0: Era muito rico. E eu trabalhei por muitos anos da minha vida. E depois, quando eu saí, ele me deu esse, esse papel aí. Eu achei muito bonito e coloquei no quadro. Aí o cara falou assim: Você oh, sabe o que é está que escrito nesse quadro? Ela falou assim: não eu, não, eu não li. Eu não sei ler. Ele falou assim: Esse quadro aí tem tá uma escritura de uma fazenda gigantesca. E aí ela chegou, passou um tempo faleceu. E essa história, ela, ela representa um pouquinho essa mulher, se ela soubesse o que estava ali nas mãos dela, ela tinha usufruído da vida de uma maneira completamente diferente. E muitos de nós, a gente recebeu um tesouro maravilhoso, mas é como se a gente não acessasse ele, é como se a gente não usufruísse dele, é como se a gente não entendesse e eu creio que o Senhor, Ele quer revelar a mim a você. Esse presente, essa autoridade que Ele nos deu. Amém? No início do ano, eu estava orando, geralmente eu oro para o Senhor dar uma palavra de Deus para o ano, né não sei se você faz isso. E Deus ele me deu uma palavra em Daniel 7. Ele não é uma palavra muito pregada, mas é uma palavra que falou muito no meu coração. E hoje eu queria é, trazer essa palavra de Daniel 7 aqui. E Daniel 7, é lógico que eu não vou ler o, o capítulo inteiro, mas ele fala aqui de quatro animais. Então, ele fala de um primeiro animal ali, é de um leão com duas asas. Esse leão, ele representa o império da Babilônia. Foi governado por Nabucodonosor, e durou 66 anos, esse império. Depois, ele tem uma outra visão do urso com três costelas na boca. E aqui é o reinado de Ciro, o Grande, e durou 207 anos. Depois disso, ele fala aqui um animal, um leopardo com quatro asas e quatro cabeças. Essas foram as, as visões de Daniel. E esse império foi o um império grego, e ele foi governado ali por Alexandre o Grande. Fala quatro cabeças, porque ele veio a falecer, os quatro generais dele assumiram esse império, durou 163 anos. E depois ele viu um animal que não descreve né, uma correlação com o outro, mas ele era muito terrível espantoso, com dentes de ferro e dez chifres. E, esse, e ele representou o Império Romano que durou aí 644 anos. E é muito interessante que Daniel, ele teve essa visão antes dessas coisas acontecerem. Ele viu reinos, ele viu reinos sendo abatidos pelo Senhor. A gente vai continuar a, a leitura aqui da, da palavra. E o que a gente pode ver é que o nosso Deus está acima de qualquer outro poder. Hoje a gente, às vezes a gente está no Brasil, olha pelos nossos governantes, pelos nossos juízes e fala assim: nossa gente, quem está acima desse povo? Porque tinha que ter alguém acima, né? E o nosso Deus ele está acima. O nosso Deus ele é um justo juiz. Às vezes você olha para a sua vida e fala assim: oh, não dá mais. Essa pessoa aqui ou essa situação mas a realidade é que o nosso Deus, ele está acima de todas as coisas. Esses impérios aqui, eles tinham muito poder, mas eles foram abatidos. O nosso Deus é aquele Deus que ele, ele sabe colocar a mão no peito de qualquer pessoa. Ninguém é tão poderoso que o Senhor não possa intervir nas situações. Nenhum problema é tão grande que ele não possa entrar. E aí, agora, essa parte que nós vamos ler aqui, Daniel 7,9. Pode passar fala aqui tem uma representação de Daniel, que ele teve duas visões, ele teve também uma estátua, e essa estátua também tem relação com esses reinos da Babilônia, da Pérsia, da Grécia e da Roma, e de Roma. Pode, pode passar, por gentileza. E aí eu quero ler com vocês esse texto, fala assim, e eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dia sentou-se, de as vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça, como pura lã, o seu trono era como uma chama ardente e as suas rodas, como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia diante dele, milhares de milhares ministravam a ele, e dez mil vezes, dez mil estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. Então, contemplei, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Isso. Falar isso para as doenças, para as situações que estão ao nosso redor. Quando nós usamos a nossa boca para reclamar, para falar coisas negativas... Elas não estão alinhadas com a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele quer que você use a sua língua para direcionar essa autoridade que já te foi dada. Sabe o que é muito interessante? Quando a gente vem na igreja aqui recebe uma palavra de Deus, ou mesmo você, no seu tempo em secreto, Deus te fala algo. A gente coloca um tom de filtro. Você pensa na sua mente, ali no seu intelecto, é isso aí até que faz sentido, né? Passa nas suas experiências. Você coloca um tanto de filtro para realmente você colocar um negócio em prática. Mas quando o diabo chega e fala assim: oh, você é um derrotado". Você não coloca filtro. Você fala assim: oh, quer saber? Eu sou um derrotado". Para as palavras do inimigo, a gente não coloca filtro nenhum. E para as palavras de Deus, a gente coloca um tanto de, porém, ah, será essa palavra até que é legal. Gostei, me fez bem ouvir essa palavra. Mas o Senhor, Ele quer que a gente coloque isso em prática. O Senhor, Ele quer que a gente exerça a nossa autoridade. Existe muito poder na nossa fala, nas nossas declarações. Em Deuteronômio 28, 13, fala assim, E o Senhor fará de ti cabeça e não cauda. E só estarás em cima e não estarás embaixo, se ouvires os, os mandamentos do Senhor, teu Deus, que te ordenou neste dia, para que observes e os cumpra. A realidade é que o Senhor, Ele quer que você se veja nessa posição de autoridade. Se veja como cabeça e não como cauda. A cauda, gente, não pode decidir nada. O cabeça ali, ele pode ter direção e etc. O Senhor, ele quer nos colocar nessa posição. Posição da gente poder mudar as rotas. Posição da gente, como a apóstola falou hoje nessa palavra que ela trouxe, de falar, essa coisa Deus colocou um ponto final, então é um ponto final. Creio que o Senhor, Ele quer trazer essa importância das nossas declarações. É uma coisa muito simples. Mas que a gente mudar essa rota faz muita diferença. Amém? Um outro aspecto aqui que eu gostaria de trazer é que o Senhor, Ele te mudou de endereço. Efésios 2, 6 fala assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A realidade é que a gente vivia num outro endereço antes de Jesus, um lugar, um endereço antigo de derrota, um endereço antigo de fracasso, de abusos, de doenças, de depressão, de escassez. E o Senhor, Ele nos mudou para esse novo endereço em Cristo. Em Cristo, gente, Jesus... Não sei se já viram aqueles filmes que tem um cara que... Uma pessoa, ela denunciou o pior traficante do país para a polícia. E aí, agora, eles precisam alugar um, arrumar um lugar seguro para ela ficar... Porque, senão, mesmo que seja dentro da polícia, o cara vai pegar a pessoa. Vocês já viram esse tipo de filme assim? E, geralmente, onde que essa pessoa fica? Ela fica do lado do bonzinho. O, o cara que é o mocinho, que é o, o cara da história, ele fala assim: não, o, me, o lugar mais seguro para você estar, mesmo que eu esteja dando tiro, fazendo o que for, é no meu lado. E Jesus, ele é incrível, porque. No plano que ele fez, ele falou assim, ó, o lugar mais seguro para você estar é em mim. Então, Jesus é como se a cabeça dele estivesse nos céus e a gente fosse colocado dentro dele, dentro do corpo dele. E nessa posição, é uma posição que nós temos acesso, é um lugar que nós temos vitória. E o Senhor ele nos colocou nesse novo endereço. Você foi ressuscitado com Cristo. E eu queria te perguntar, qual que é a sua posição hoje? Você responde Efésios 2,6. Estou assentado com ele nas regiões celestiais. Se o Tiago te lembrar, você é um fracassado. Você fala assim, cara, eu já mudei de endereço. Endereço novo agora é Efésios 2.6. Você já viu quando você muda de endereço? Todas as correspondências falam assim: oh, não adianta mandar mais para lá. Lá eu não recebo mais. Agora é um endereço novo. Banco, se você quiser mandar alguma carta, é endereço novo, não adianta mais, o antigo. E sabe o que, que eu vejo que é um problema grande nosso? Quem aqui já mudou? Gente, muda? É um negócio que dá trabalho, né? Mas o dia que você fala assim, ó, o dia da mudança, você tem que acabar naquele dia, na é verdade? Não dá para você falar assim, ó, oh, eu mudei, você fica mudando um ano, não tem jeito. Eu lembro a última vez que eu mudei, eu, tava, eu morava no Senhor, mudei aqui para o Sagrado da Família. Gente, pensa uma mudança, assim, trabalhosa. Eu combinei com um cara, ele chegou de manhã, o cara falou que tinha um caminhão gigante, Aí ele chegou, o caminhão pequenininho, no mesmo dia no meu prédio lá tinha outra mudança também, aí eu tinha que pegar uma geladeira, que o cara não conseguiu levantar, deixou a geladeira na rua, e aí no meio do caminho eu falei assim, ô Mila, a gente não tem a possibilidade de deixar esse negócio desse jeito, tem que mudar hoje. Acabou que a Camila conseguiu uma outra pessoa, a outra pessoa que está fazendo mudança no prédio também ajudou a fazer a nossa mudança, em, em, em síntese, a gente terminou mais de 10 horas da noite, mas pegando tudo um lugar e mudando tudo para o outro. A realidade é que muitos de nós, você está no novo endereço, mas você mantém um tanto de coisa, falou fala assim, ah, não, para eu resolver esse probleminha aqui, eu tenho que voltar lá. Não está aqui no endereço novo. Ah, isso aqui da minha vida, eu não deixei esse acesso ao Senhor. Essa área sentimental aqui está lá, está no endereço antigo. A gente tem que mudar definitivamente. O Senhor, ele quer que a gente esteja nesse lugar novo. Em Lucas 10, 19, fala assim, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada de alguma forma os fará dano. Em Atos 176 6, olha o que fala e estes vieram viraram o mundo de cabeça para baixo quando chegaram também aqui. Um cara que está vivendo nesse endereço novo ele coloca o mundo de cabeça para baixo. O Senhor ele ele tem esse lugar o diabo te lembrar essas coisas e se vir na sua mente essa mentalidade e falar, meu novo endereço é Efésios 2.6. Isso não, mais, não faz parte mais da minha vida. E leva todas as suas coisas para esse lugar. Amém? Queria Convidar para colocar de pé e chamar a equipe de louvor e para concluir aqui eu gostaria de ler Mateus 8, de 8 a 10, que fala aqui do centurião e fala assim: E o centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a este homem, vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiram, na verdade, eu vos digo que, que não tenho encontrado tão grande fé nem Israel. E é incrível esse centurião que ele, ele fez uma modelagem, como se ele falasse, oh, na minha vida, aqui funciona assim. E ele modelou isso para essa questão espiritual, para o poder ali de Jesus. Essa modelagem ele identificou padrões e buscou reproduzir. O Senhor, ele quer que a gente entenda essa autoridade. E sabe o que é o mais incrível? Jesus, ele se maravilhou com esse homem. Ele falou assim, oh, eu fiquei... Ele impressionou Jesus. Quando você está fluindo em autoridade, é um lugar que Deus se agrada. Quando os setenta voltaram, Jesus, ele se alegrou. fala, ele alegrou-se no Espírito. Esse é um lugar que o Senhor espera que você esteja. Ele quer revelar esses segredos para o meu e para o seu coração, amém? Então vamos ter um tempo de oração nesse sentido, a gente acabou um pouquinho mais cedo. E eu, que eu gostaria que você orasse por esses pontos, que você esteja nesse lugar de adoração,